0: 欢迎各位来到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以在微信公众号当中搜索“小宝妈宁宁”五个汉字，可以在我们的微信公众平台以留言的方式跟我们进行沟通。另外呢，就是您还可以查找历史消息来查阅我们以往推送的系列的信息。今天我们首先跟妈妈们。共同来分享一个话题，就是关于怎么给宝宝选鞋子。鞋子对于一些已经会走而且非常善走的孩子来说是非常重要的行走工具。那运动量不断的增大，孩子的。足弓的承重也越来越大，所以说在选鞋子的时候，我们不仅是要选款式漂亮的、可爱的，最重要的是要保护孩子足弓的发育。另外呢，还有保证孩子脚踝的稳定性。呃，在行走的时候，如果说能够帮助孩子形成一个良好的一个行走的形态与习惯，那就自然更好了。今天呢，我们首先来跟大家讲一讲，在选鞋子的过程当中，最重要的是什么？可能有一些爸爸妈妈会认为说。像孩子的小脚长得那么快呀、啊，鞋子可能一季就要换一双，甚至是换几双，所以不值当去买贵的，随便买一双款式不错的，穿坏了再扔嘛，还可以多穿几个好样子。但实际上这种我们是不支持的。还有呢，有一些妈妈会认为说，像小宝宝的鞋子。我在买的时候最重要的是要折一折，如果材质是非常软的，而且我要捏一捏里边，内里是黑非常软的话，那就代表着这个鞋子肯定很舒服吗？你想脚感会好吗？那这样的想法呢，也是不太正确的。今天我们分享的这一篇文章呢，是呃。来自于儿童的鞋业专家秋里的一篇文章，主要跟大家讲一讲在选鞋子的时候最重要的是什么。首先呢，最佳的鞋款是什么呢？就是前包头后包跟。包括小宝现在四十月龄，在给他选鞋子，夏天的鞋子的时候，一般我也是照这个款式来选，因为后包跟的凉鞋，我们知道，它可能会保护。孩子在行走的过程当中，脚踝的一个稳定性，它对于形成良好的一个走路形态是有帮助的。呃，对于学步期的儿童来说，尤其要注意，就是这个鞋子要穿的前包头、后包跟的鞋子，那整个是要裹住孩子的脚后跟，并且形成一个良好支撑的。因为这个阶段呢，孩子刚刚开始学习走路，脚部的防护呢要注意。钱包头我觉得很重要的一点就是，我以前观察给小宝选鞋子，如果说前边是不是包头的设置，是夏天的那个鞋子是开放性的话，那他的小脚趾，尤其是脚趾甲。经常会受伤，这磕一块那磕一块，所以后来我就发现，哎，钱包头的鞋子可能相对来说，它的安全性能，包括在这个穿着的过程当中，它的舒适性、保护性可能会更好一些。<Okay. S 1> 另外，可能在夏天选鞋子的时候呢，我们经常会看到就是。前后全空的款式，这就是凉鞋的经典款式嘛。不论是成人还是儿童的凉鞋当中，这种款式是最为常见的。嗯，我们要提醒妈妈们要注意的就是，如果说选这种款式不是不可以，但是一定要注意它的内里，就是它的鞋垫的部分是否是防滑的。如果说鞋垫太滑的话，它它出汗之后，它的那个给脚部提供的这种支撑是不太稳定的。而且呢，儿童的脚步是在不断的发育、成长、变化的，所以我们一定要及时的关注孩子孩子这个鞋子的舒适性。比如说，要选大小合脚的，不能穿那种太大或者是太紧的鞋子。这个鞋子当换的时候就要换掉，即使是在买的时候，也千万不要出现说，哎呀，如果说我们买大一号或者是买大两号，看上去这种尤其是前空。前后全空的这样的款式，反正他也是穿嘛，只要脚不会走路的时候露出来就可以了，不会掉出来就可以了。但实际上，这对于孩子在行走，甚至是在奔跑的时候是有安全风险的，所以一定要选择那种合适的鞋子。我们再来说一说这个折鞋底，折鞋底到底科不科学呢？从某种角度来说，买鞋子的确是要折一折孩子这个鞋子的鞋底，因为他要看一看，就是在。孩子走路的时候，弯折处在哪里，一定要跟他脚步的曲饶线相吻合，才能引导小朋友正确的走路姿势。所以说，一般来说，像一个合格的鞋子，你在折它的时候，它弯折的部位要在前掌的大概三分之一的位置，也就是宝宝在走路的时候，其实我们正常观察一下，我们脚在走路的时候肯定会有一个弯折的部位嘛，呃，要观察一下。这个是鞋底弯折最重要的，就是要看看这个，而不是要看一看鞋底是不是够软。再来看一看鞋身，那你可以把这个鞋子拿在手中，像扭毛巾一样，轻轻的扭一下。如果说鞋子太容易变形的话，它的稳定性是比较差的，不能给脚适当的支持，所以说会在孩子走路的过程当中产生一种情况，就是扭伤脚步。健康的鞋子，它是必须要有足够的稳定性的。这种稳定性不只是提供在鞋底，而且是鞋子的内里也是要足够的稳定性，包括鞋身它也要有足够的稳定性。所以从这一点来看，那一些特别特别软的鞋子其实是很不适合小孩子走路的。所以我们要提醒一下，就是稳定性也是在我们给孩子买鞋子的过程当中是必须要考察的。另外有一些妈妈会比较偏好一些比较软的鞋子，但是我们曾经提醒过，像有一种就是洞洞鞋嘛，它整个的材质都是属于比较软的。但是要特别提醒一下，像穿这样的鞋子，或者是这个鞋头特别软的鞋子，它容易产生一种什么情况呢？比如说在做那个电扶梯的时候，如果说孩子很好动，或者是一个用力。或者是站的位置不太恰当的话，它就很容易卡在那个电梯的那个持咬的那个地方，所以这是一种很危险的情况，因为它特别软嘛，所以说特别容易被搅到机器当中。我们要提醒大家，像穿这样的鞋子的时候，一般有一些商场都会特别的提示，要么就是坐直梯，要么就是家长把孩子抱起来做扶梯。不是说一定会出事儿，但是要提醒大家，就是有这样的风险，这一点是很重要的。最后再来看一看鞋底、鞋垫儿，包括摸一摸它的内垫儿。如果说它很滑的话，就表示摩擦性比较差。那感觉发涩的话是比较合适的，因为在夏天，一般孩子都习惯光脚穿凉鞋嘛。所以说，鞋里垫儿和鞋底都要有一定的摩擦和防滑性，保证孩子在行走、运动的时候它的安全。最后再来从它的味道上，我们去直观的感受一下，闻一下凉鞋有没有异味儿。如果说那个鞋一打开就有很强的异味儿的话，那它可能就使用了不具环保性的一些鞋材或者是胶粘剂这样的材质。呃，曾经，其实不是曾经了，是今年在入夏的时候，呃，在广东和上海都有质监局针对于儿童的。鞋子进行了一次大大规模的这样的一个筛查，结果就发现其实有挺多不尽如人意的地方，比如说鞋垫里边的甲醛含量过高啊，比如说其他的一些问题，像异、e、味啊、胶不太合格啊等等。而这其中呢，其实有不少比较大的品牌、比较知名的品牌也纷纷中枪了。所以有一些妈妈就会说说像这样的品牌都出事儿了，那是不是就代表着买鞋子不必要看品牌呢？从我个人观点来认为，我个人认为说品牌在目前的市场环境之下，还是它质量和安全性的一个很重要的保证。包括我们曾经就是闲聊天啊，跟。东干家二院康复科的主任王立恒主任聊天的时候，就说到这个孩子穿鞋的问题，不算是正式采访，就是属于私底下闲聊。他就说，其实有时候我们就看，尤其是知名的运动品牌，它其实都是有技术含量，包括有大量的这个科研在里边的。所以说，他出来的这个产品，从力学的角度来说，都是相较于一般产品要高明一些的。所以在这个过程当中。在选择的时候，当然也要根据家庭的经济情况来选择。我是建议大家，就是在给孩子选择的时候，还是尽量能够选择一些知名的这样的一些品牌，包括知名品牌。嗯，像一些有一些嗯老百姓，我们我们大众能接受的价格，百元左右一双的鞋子，甚至是有几十元左右一双的鞋子，都是比较容易买到的。像一些大的运动。连锁超市啊，这是一种购买的途径。另外呢，就是像一些运动品牌的婴幼线，尤其现在我们看到很多国产的运动品牌，它的婴童线做的也都是非常不错的，而且折扣也是比较诱人的。它的这个鞋子，从外观或者是从刚刚我们说过的，就是这五点挑选的原则来说，它也都是做的相对。不错的，因为毕竟它是运动品牌出身嘛，所以在购买的时候呢，你不妨去多搜搜、多看看。从性价比的角度来说，虽然说这一双鞋子孩子可能只能穿一季，或者是只能穿半年，但是从孩子保护孩子的脚步啊，包括保护孩子的这个走路步态这个角度来说，这个性价比还是非常高的。辣妈日记。关于儿童机能鞋，这也是曾曾经有妈妈问过我的，说现在有很多儿童机能鞋的品牌，想要问一下，像这样的这个鞋子是不是比普通的鞋子要好？嗯，怎么说呢？就是目前我们没有看到有国家机能鞋的技术规范，也就是现在基本上就属于行业或者是品牌自己的规范，所以说像这个。呃，要不要必须买机能鞋？或者是机能鞋是不是对于孩子走路有帮助？我们不能说夏保证说像像这样的这个打着机能品牌的这个鞋子就会一定有帮助，但是也不排除有一些机能鞋它可能做得比较好，但是这就需要家长自己去选购的时候了解一下了。说关于孩子光脚的话题，这也是在夏天的时候我们经常会遇到的。关于光脚穿凉鞋，刚刚有一个妈妈给我发信息，就是说这个光脚光脚穿凉鞋，对于孩子的脚这个皮肤的健康到底好不好？就像我们刚刚说过的，如果你给孩子选择的是一双健康的鞋子，而且鞋里。它是有足够的防滑保护的话，那光脚给孩子穿凉鞋是非常不错的一种选择。而且有时候你有没有发现，其实这个凉鞋，如果说你给孩子穿袜子穿，尤其是他那个袜子底下没有防滑的话，其实它会更滑。另外，它排除呃，我们要排除一种情况，比如说孩子脚部的皮肤有伤，比如手足口，然后现在有一些破溃的话，那这种情况下。在外出外出的时候，我们还是建议大家，就是可以给孩子穿一个薄棉的袜子，然后提供一个保护，以免在孩子行走的过程当中，然后可能一些脏东西进入到破溃的地方。另外再来说，我们还是建议大家，就是，呃，在这样的季节，地板的温度其实刚刚是刚刚好适合孩子赤脚在上面行走的，所以在家里是没有必要给孩子穿地板袜的，在家可以光脚。让孩子呢脚趾抓地，尤其对于一些刚刚学步的孩子来说，这种不仅是锻炼他行走，其实对于孩子的这个感觉触觉都是非常有帮助的。还有呢，就是大连有得天独厚的优势，呃，可以带孩子去走一走那种比较好的沙滩。当然，这种比较好的沙滩是需要你去。筛选一下，因为现在有一些地方，尤其是商业化很严重的地方，那个沙滩，那个卫生环境真的是不敢苟同。但是如果说能找到一片比较干净的沙滩的话，你可以带孩子在这个沙滩上走一走，甚至是你可以带孩子走一走那种就是有石子的、很干净的那种带石子的这个沙滩。它对于孩子的足弓啊，对于孩子的整个的这个脚底的那个感觉、触觉的这个发育都是非常有好处的。而且我们就说说足底的肌肉，它也是需要锻炼的。所以说，在这个过程当中，我们让孩子去光脚，包括大人其实，在家里也可以去光脚，都是对足弓肌肉的一个锻炼，是很好的一种方式。再来回答一个妈妈的提问。这个妈妈说：“我的宝宝呢是现在刚出生半个月左右，然后发现呢孩子每一次在伸懒腰的时候呢，手手指都会轻微的颤动一下，甚至有时候呢会，呃小小脚不，不自不自主的抖动一下。想要问一下这种情况是不是正常？首先呢要排除一下，就是孩子是不是有全身性的，甚至是连着。”口啊、唇呐、啊、眼皮啊，都一起在抖动。如果是出现这种一起在抖动，甚至是抖动的时间比较长的话，那就需要引起新手爸妈的一个注意了，要及时的去找新生儿科的医生帮你排查一下，是不是有一些其他的问题。但是还有一种情况呢，是属于相对比较正常的。有过经验的妈妈都知道，在小宝宝比较小的时候，经常会出现这样的情况，比如说。小手或者是小脚一蹬，孩子本来在睡睡着的一个状态之下，他就会醒了。呃，有时候呢，他也会出现一个不自主的抖动的这样的情况，这属于一种像这种情况属于一种生理情况，它属于大脑的中枢还没有发育完善。所以说，在这个过程当中呢，还有一种叫法叫做摩罗反射，这是一种比较正常的生理性的一个反射的情况。所以，慢慢的随着大脑功能的一个完善，孩子的不断的。发育，当孩子月龄增长的时候，神经系统逐渐完善完善的时候，这种惊跳反射惊跳的现象就会逐渐的消失。那有一些妈妈会说，像这样的情况影响到了我的小宝宝睡眠，该怎么办呢？我们一般都会建议大家，就是可以给孩子打一个襁褓。当然，这样的天气，我们首先要提醒大家啊，室内的温度一定要保持一个恰当的温度，比如说在二十六度左右啊，比较适宜的。然后呢，你可以用一个小毛巾。给孩子呢，小手稍微的绑一下，就是捆一下，不能说叫绑一下，就是包裹一下。然后呢，要点就是孩子的腿，因为他从娘胎里出生之后，你就会发现孩子睡觉的时候是青蛙腿嘛，他的那个两只脚是向内的，然后他腿整个是一个弓起来的那个状态，所以。要不要？以前我们说说那个传统的老人打的包裹，是要把孩子那个腿绑直，说孩子这样的这样的话长大会螺旋腿，一定要绑直。但实际实际上腿是不要绑的，就是要孩子保持这种状态。随着月龄渐渐的增长，孩子这个腿呢也会渐渐的放松下来。所以说这个腿是不要绑的，要绑的就是小手，防止他小手在突然这个抖动的时候呢，把孩子自己给震醒了。所以打一个这样的襁褓是一个。比较好用的方法。那具体打襁褓的这个方式呢？其实，在美国儿科学会有专门的一个指导的意见，大家可以在我的朋友圈当中呢翻一下，可以找一下这个图片，这是五张图，告诉你怎么样来给孩子打襁褓。小宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？知道一点点吧。小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。宝宝有什么秘密呢？宝宝爱妈妈，妈妈爱宝宝。妈妈，宝宝，宝,宝爱妈妈。辣妈日记。继续回到辣妈日记。呃，想要找到我们的信息提供平台的话，您可以在微信公众号当中搜索“小宝妈宁宁”五个汉字。最近呢，我们在呃我们的辣妈日记板块当中，包括我们的微信平台上呢，会做一系列的跟入园焦虑相关的工作，包括呢我们在本周六的时候，将会跟大连市妇幼保健院呃心理妇幼心理门诊。共同合作推出入园的一个沙盘游戏的环节，那这个是主要爸爸妈妈要带着宝宝共同来参与，是宝宝要做的一个。呃，沙盘游戏，在这个游戏的过程当中呢，有三次课程是在入园前，有两次课程呢是在入园后，帮助宝宝。还有很重要的就是，也是帮助爸爸妈妈来缓解入园前，包括入园时的这种焦虑的这个状态。那这个活动的具体的报名方式，包括具体的收费情况呢，您可以关注我们的微信公众号“小宝妈宁宁”，查找历史消息，第一篇推送当中呢，您就可以找得到。另外呢，就是像我们的绘本活动。现在呢，也正在准备过程当中，包括在八月份的时候呢，我们将会着力去推送一系列的跟入园相关的绘本，也希望能够给更多的需要入园的、想要缓解一下入园焦虑的爸爸妈妈，还有最重要的是我们的小宝宝一些帮助。想要加入我们的绘本群的话，您可以呃发微信或者是在公众平台上留言给我，只要。给我留言加入绘本群，有时候我未必会及时的回复，但是一般加入绘本群的话，呃，我都会标注一下。呃，我们会在本周末的时候建群，到时候呢，第一课也会跟大家着重分享一下关于读绘本一些尝试性的内容，感兴趣的一些内容。